0: Amen. Mm -hmm.
1: super especial nessa semana que antecede o Natal, né? Já aproveitando para desejar a todos vocês um Natal lindo e iluminado e também para dar uma inspirada, já que estão as férias aí, a gente com a criançada em casa, é, vai ser bem legal vocês escutarem esse podcast. Nossas convidadas são Tina Benavente e Julia Taragano. A Tina ela é bióloga de alma e observadora da infância. Ela é mãe da Angelina e ama muito preparar os ambientes curiosos e amorosos, cheios de natureza e de materiais que provocam um brincar autônomo, espontâneo, criativo. Ela é co-criadora também do Almanac Curioso e de suas ramificações. A Júlia é mãe de gêmeas, é cocriadora também do Jardim Curioso, é permacultora, mestre em meio ambiente e amante da natureza, claro. Ela acredita na fundamental importância das nossas reconexões com a natureza e o propósito dela é ajudar as pessoas nesse caminho de descoberta e ressignificação da relação. Ela promove esse reencontro de crianças e adultos com a natureza através do brincar livre, da jardinagem, da alimentação saudável e convivências de ecologia profunda. Ela confia que juntos é, podemos construir uma sociedade que sustenta a vida e promove a paz. Fique com a gente, escute esse episódio tão especial.
0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio, nesse dia de hoje nós estamos com duas convidadas, né André? Duas convidadas ilustres, a Júlia e a
1: Tina... Que são aqui do Jardim Curioso. E eu estou mega curiosa para conhecer.
0: <risos> não Porque conheço. muito se fala do brincar livre. né? E é um espaço que muitos pais conhecem aqui em Florianópolis. E quem não conhece tem como acessar pelas redes sociais do Jardim Curioso. Que é uma casa de brincar muito linda. Eu queria ser criança de novo. <risos> Sejam
2: bem-vindas, meninas. Seja bem Obrigada. Obrigada. Bom dia. A gente está muito feliz de estar aqui. A gente quer agradecer pelo convite. <risos> Ficou muito, muito. feliz. E eu, particularmente, estou muito animada de falar sobre esse assunto, porque é um assunto que eu vivo, eu de, me debruço, e aí você falou que você queria ser criança, eu sinto que a minha criança nunca adormeceu e acho que isso é um presente da vida que a gente precisa se dar. Uhum. O, o Renato Nogueira, que é um filósofo, ele disse que a infância não é um espaço de tempo, mas é um lugar onde a, a gente habita dentro de nós, que a gente tem que acessar, então... É muito importante relembrar isso, a gente vai falar um pouco. E a Júlia vai, pode começar com uma frase que a gente acha que é uma frase muito importante hum. dos Maias. Sim, que para os Maias, o tempo é a alma do mundo.
3: E a gente aqui no Jardim Curioso, a gente fala muito sobre a questão do tempo da criança ser criança. Né? Como que é importante a criança ter esse momento para poder mergulhar né, nesse nesse universo todo que é a vida dela que é o brincar, né? E aí a gente vai aqui falar um pouco sobre todo esse trajeto que a gente imagina, né? Para poder contextualizar essas questões todas do brincar, que são muitas coisas, né?
2: Uhum.
3: E e é isso para começar.
2: Sim, Tem porque é um tinha... O verso eu vou depois encerrar. Ah, sentindo tá, encerrar, encerrar a conversa. conversa. Tá bom. É, aqui vamos passar alguns aviões, vamos ver se não vai trabalhar a nossa conversa. Faz parte, todo áudio
0: eu sempre falo que tem, sempre faz parte, uhum. de onde a gente grava, né? É, a gente tá no tem, Campeche, A gente tá numa ilha, não tem como, gente, sempre vai ter barulho
2: de alguém. E... Então, esse tema, né, que a gente trouxe agora... Que tem tudo a ver com o brincar livre, que é o tempo, é, sinto que é um dos maiores desafios que a gente enfrenta hoje, a relação que a gente tem com o tempo e a relação com que a gente é desequilibrada, às vezes, que a gente é, leva a nossa vida em relação a isso, porque a gente percebeu que a criança, ela vive em outro tempo, ela está mergulhada em outro tempo, que não é o tempo cronológico. Tanto é que não existe nem para ela essa percepção do passado e ela não almeja um, 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 um futuro, né? ela não tem a preocupação com o futuro. Ela vive o presente, ela mergulha nesse presente e por isso que a gente permitir com que ela esteja nesse presente mergulhado é fundamental. E a gente nessa urgência do contexto que a gente está hoje, que é um contexto de muito trabalho, de, da globalização, a, as famílias já nascem hoje com muitos desafios, né? Eu sinto isso. Sempre tiveram desafios na, na história da humanidade, sempre. É, no começo a criança não era considerada, ela não tinha nem voz, ela não, não podia nem escolher o que ia comer,
0: uhum. né?
2: E... Nessa evolução, hoje, eu sinto que os desafios, eles estão muito dentro da nossa casa, na verdade, né? E aí, é... É essa, esse mesmo contexto, ele traz facilidades para a família que fazem com que a gente se perca, né? E essas facilidades vêm desde a introdução da tecnologia muito cedo, na vida das crianças, porque os adultos estão inseridos nisso também. E a criança já vem com uma rotina muito carregada. Porque é como uhum. se tivesse que estar nesse mundo competitivo, né? Eu sou muito questionada por algumas escolhas minhas, por exemplo, da não tela. Porque vai, vai ficar atrasada, que não vai acompanhar. Que hoje em dia a tecnologia faz parte do contexto. Enfim. Mas existem... Muitos estudos, inclusive na Organização Mundial da Saúde e na Organização Brasileira de Saúde, eles estão recomendando que os pediatras recomendem que a criança brinque, que a criança vá para a natureza. E isso eu acho chocante, porque teve que partir de, um, de uma autoridade para dizer isso é importante. Né? Uhum. Então, em que momento que isso se perdeu na na angústia talvez do adulto de não permitir que a criança esteja no ócio. É como se ela tivesse que estar ocupada a todo momento. Sim. E se ela não está, o adulto fica pensando que ele tem que fazer alguma coisa para entretê-la, né? Uhum. Uhum. Então, esse essa questão do tempo, ela é muito importante quando a gente se dá conta de que a gente precisa preservar isso para a criança, é... É um pouco contraditório, porque eu trabalho muito, como é que eu vou oferecer isso? Eu não tenho disponibilidade emocional, que a gente também fala bastante aqui, que não basta a gente é, proporcionar é, coisas para a criança, mas se a gente não tiver pleno com disponibilidade para estar com a criança, a gente não consegue criar esse vínculo. Então, espaços como aqui... Né, no Jardim Curioso, que são refúgios para a infância, que ela tem a possibilidade de vir com a sua potência, de escolher a forma que ela é, quer se expressar. Porque o brincar... Tem gente que fala que é o trabalho da criança eu discordo. né O brincar é como ela vive, é como ela se expressa, é como ela se constrói. né Ela constrói seu corpo, casa. E na primeira infância é o corpo mesmo, né físico. Então, uhum. eu fico bem preocupada pensando que as crianças da primeira infância, elas estão confinadas numa, numa casa, num apartamento. Mesmo em contextos aqui que a gente está vivendo na natureza, elas ainda estão presas nas telas, elas ainda estão não vivendo o corpo. E isso é, traz um desequilíbrio no próprio desenvolvimento dela. né Que o primeiro setênio é isso. É o corpo, é, o mundo é bom, e. Vou puxar esse gancho. Puxa, puxa o gancho. É, vai
3: ter <risos> Puxar esse gancho. Então, a Tina falou algumas coisas em relação ao tempo. E o que eu gostaria de fazer é contextualizar um pouco essa sociedade que a gente vive, né? Que é essa sociedade capitalista neoliberal, que realmente traz né, esses valores de competitividade, individualismo, consumismo, né, escassez. Não se tem mais esse tempo. Né? É o que as pessoas normalmente falam. Os adultos e, por conseguinte, eles passam para as crianças esses valores. Então, assim, quando, a, quando os pais eles têm algum, algum tempo livre com as crianças, normalmente eles vão fazer o quê? Consumir. Né? Vamos passear no shopping, vamos comprar né? alguma comprar coisa. Alguma coisa. Uhum. Então, é sempre o comprar. Uhum. Então, eu acho muito importante a gente... É, vi visualizar né, o contexto so sociocultural que a gente está inserido e por que que se dá né, essa problemática que não existe mais o brincar né, que as crianças não têm tempo para brincar porque realmente os valores são outros, né, não temos mais uhum. o brincar livre como um valor e isso é urgente de ser, de ser debatido na nossa sociedade uhum. né, cada vez mais uhum. inclusive por conta do, do aumento do uso da tecnologia que a Tina já tinha mencionado cada vez mais cedo né, na infância, então eu vejo como essa conversa que a gente está tendo essencial para ser debatida em todos os ambientes em que as crianças estão né, dentro de casa, com os pais isso não é um privilégio, né? isso é
2: um direito da criança, mesmo dentro das creches e das escolas é, particulares, né, das creches privadas muitas Estão é, reduzindo o tempo de brincar, as ah, crianças ficam de sentadas, recreio, é, é. tem que ficar sentadinhas aprendendo alguma coisa, tudo é conduzido, então vamos desenhar uma casa, daí já tem lá
0: até tá um modelo da estudar. casa, mas também, né? não,
2: não tem, não tem é. lugar para isso, eu né? Eu falo
1: sempre que, eu comento lá em casa, né, que a, a, o psicólogo é a profissão do futuro para essa geração, porque... Eu não vejo como não ter que fazer uma terapia nesse sentido. Porque vai, gera, vai gerar algum, alguma hum,
2: coisa. Mas, na verdade, é dentro, já dentro... gera na própria infância, né? É, a gente claro. pensa, infelizmente, que espaços como o jardim vão ser espaços terapêuticos é, também. Mas... De, é, na verdade, a gente de tem... De desintoxicação da tecnologia. A gente tem de, da tecnologia. muitos
3: problemas, né? Que provém principalmente da nossa desconexão com a natureza, né? E dentro dessa questão que você coloca, da psicologia, eu tenho estudado muito a ecologia profunda e é uma área que eu me interesso muito, e dentro da psicologia, agora, né, é um termo novo, é um campo de estudo novo, porque é transdisciplinar, que se chama ecopsicologia. E a ecopsicologia, ela traz exatamente o ecotrauma. Uhum. Que é essa falta de conexão com a natureza que se dá e, e é verificada em adultos, mas hoje cada vez mais em crianças, né? No entanto, que a gente tem, por exemplo, o Richard Lou, Isso que, eu falava, que né? é o, o autor da, agora, do livro da escrito última na A Última Criança na Natureza, que ele fala sobre o termo, na verdade ele cunhou esse termo, né? Déficit de natureza. Que é a falta da conexão da criança com a natureza. É a falta da natureza no dia a dia das crianças. Não, e é um livro,
2: assim, grosso. É um livro muito contextualizado. Com estudos profundos. Que mostram que muitas crianças diagnosticadas com TDAH. Com várias outras coisas. Até autismo. São crianças que estão... Até miopia, né? Que estão sendo privadas de estarem na natureza. E, claro, a gente... É, acabou trazendo a natureza porque não tem como a gente pensar num brincar livre precisa pensar assim, a criança não precisa de nada né às vezes ela tá aqui numa sala vazia ela vai criar uma fantasia se ela é uma criança que que foi permitido a ela é, brincar livre porque se ela é uma criança que tá sempre sendo conduzida ela tem muita dificuldade uhum. aqui às vezes chegam crianças e perguntam mas como é que brinca? Ah. E eu fico chocada com essa pergunta. Sim. Porque um adulto me faz essa pergunta, eu entendo. Nossa. Uma criança que. Uma criança de 3, 4 anos. Ela é não muito, sabe brincar. É difícil, porque Porque não é uma boneca que ela encontra, é um tijolo, é um, uma madeira, é um ah. graveto, ou, enfim, é alguma coisa que não sugere nada assim é rápido uhum. né e isso você, a gente
0: está em Floripa em, em e o índice nas cidades grandes assim o que eu tenho de lembrar que você falou de como é que brinca eu via das amiguinhas da minha filha mais velha em Brasília. Uhum. Que elas falavam, eu não sei do que brincar. Uhum. E eu já falava, gente, se vocês não sabem, eu não vou falar. Vocês fiquem no tédio. Isso. Mas, não, mas isso é uma Sim. postura
2: do adulto que... Dá, é uma firmeza, é uma segurança tua. É. Mas o adulto, em geral, que não tá nesse contexto, que não, não busca, não pesquisa, ele fica com medo de fazer isso. Que é como se ele não estivesse atendendo a criança, né? Então, a criança, na verdade, ela não precisa de nada. Ela precisa ser deixada no silêncio, no ócio, alguma coisa vai surgir. Então, eu ia comentar sobre Mas isso. Mas os lugares que são construídos, né? Que ela não pode se sujar, que ela não tem possibilidade nenhuma de criação uhum. os espaços que são muito óbvios, né? Os brinquedos que brincam por si só, da cozinha, que é de plástico, que não tem vida ali, não tem verdade, né? Isso daí também não conversa com a criança, ela vai ficar ela vai adoecer também nessa pesquisa dela da própria vida né exatamente
3: eu ia falar é, comentar a questão do ócio que na verdade a necessidade do ócio né e do descanso é uma necessidade humana né uhum. não só para a criança mas para os adultos também mas como a gente estava falando que a gente está imerso nessa cultura de consumismo desenfreado né e de falta de tempo as crianças também vivem nesse nesse né Nos contexto convite. Então, assim, é, esse medo, né, também, dos pais, daquilo que vocês estavam falando, da criança não ter o que fazer, né, uhum. dela estar no ócio, é, é um medo de que ela se atrase em relação aos outros, porque está inserido nesse contexto de competitividade, então, assim, se meu filho não faz inglês, natação, balé, espanhol, guitarra, ele não vai aprender, ele não vai se desenvolver para lá na frente competir com os outros. Uhum. Então, isso se tornou um valor, né? Então, assim, a criança não se acredita mais na potência da infância como né, desenvolvimento é, autônomo. Uhum. Ela precisa sempre de informações externas para poder se formar como ser humano. E o que a gente está propondo, o que a Tina tá falando, né? É que a própria criança, quando você fala que ela não precisa uhum. né, das coisas externas é que a própria criança, né, através desse ambiente, aí a gente fala um pouquinho depois sobre a questão do ambiente preparado, ela, ela brota de si, né, a brincadeira, ela brota de si, ela traz de dentro de si essa, essa criatividade, né, humana. Então a gente precisa resgatar essa, essa crença, né, na, na criança, é, no isso, humano, a confiança, né, essa confiança. Né? Isso. E aí, o que eu gostaria de trazer é que dentro disso que a gente está falando, né, é, dentro desse medo dos pais, é que gera, né, esses diversos problemas que a gente pontou aqui. Isso é muito sério, gente, a questão da obesidade, da depressão, da ansiedade infantil. Da passividade, Da né? passividade, uma coisa que eu sempre bato muito na tecla, assim, que eu acho surreal, que eu acho muito sério, é a questão da medicalização infantil. Uhum.
2: Isso para mim é um
3: país que mais, mais exatamente isso para mim é infância, muito assim. muito sério uma criança de 7 anos tomar antidepressivos assim eu fico até mal só de falar não, disso não mas eu trabalhei numa sabe, escola é que sério. era
2: três anos e ela já e ela passava mal de manhã eu sempre vomitava na aula sabe então assim e aí a gente ela falava rever. que era o um remédio que ela tomava e era ritalina uhum. A
3: gente precisa olhar para isso e falar sem hipocrisia sobre isso, sobre essa questão da medicalização, porque no Brasil isso está se dando de forma indiscriminada. Os médicos, os, os pediatras, eles chegam com as mães desesperadas porque não sabem o que fazer com a energia da criança, Sim. né? Porque existe a necessidade do confinamento, existe o medo desse contexto social urbano, então a criança não pode brincar na e de rua. de sempre as atividades né? conduzidas,
2: né? Exatamente. Mesmo a, eu levei pro judô, ele faz futebol, e são mesmo coisas assim, que gastam né? Energia, Ainda mas tem o impulso né? da vida Exatamente. criativa. Que é uma coisa que é esforço, né? A criança. A criatividade e a criação do próprio brincar é um esforço. E você vê que às vezes ela. Fica meio um tempo assim, né? Até ver o que ela vai fazer com aquilo, não flui tanto. Depois brota uma coisa muito maravilhosa, né? E com vitalidade, né? Isso, Isso, e, exatamente. E e a gente uma conversava, alegria, né? né?
3: Exatamente. Porque é. qual que é a diferença, na verdade, do brincar para uma atividade, né? É a espontaneidade. É, é a criatividade é a né?
2: também, né? Então, é.
3: Existe uma diferença. Claro. Não é porque ela tá. Sem, não é porque ela está numa atividade que ela está necessariamente brincando. Sim, tá.
2: né? uhum. Existe um pesquisador que eu gosto muito, até fiz um curso com ele maravilhoso. Ele é um é, pesquisador do brincar bem profundo das, das imagens. É muito lindo, chama Grande Piorski. Ai, eu amo! É.
0: E eu indiquei, inclusive, é uma das professoras das meninas, porque uhum. ela tá com essa pesquisa agora uhum. do brincar Ele é Brasil. bem profundo, Sim. né? É... Ai, Ai, uma isso barrilha. me remete a uma Às outra... vezes você pega o
2: livro, ele tem um livro que chama Brinquedos de Chão, né? É. E a gente, a primeira leitura você fala, nossa, não entendi nada, porque é, é realmente um, é uma coisa muito profunda, né? Do imaginário, ele entra muito no imaginário da criança. E ele não relaciona a antroposofia, mas tem muita relação com a antroposofia. Assim, uhum. O estudo dele não tem nada a ver. E aí, quando ele veio, e. e inclusive, tinham muitas pessoas envolvidas com a antroposofia, a pessoa da Casa Amarela participou também, e a gente trazia bastante elementos quando ele trazia algum assunto né da antroposofia, e ele falava exatamente isso. Eu, eu nunca me aprofundei e baseei meus estudos nela, mas eu percebo que é muito muito conversa né conversa porque essa coisa imagética né da fantasia e da ancestralidade o quanto a gente está mergulhado nisso e não percebe né e ele fala muito sobre o brincar com os elementos da natureza o quanto o ar fogo terra e água cada um desses elementos ele constrói a criança de uma forma e é fundamental a gente oferecer isso para a criança, porque a gente é natureza. A gente sofreu um distanciamento que o Richard Louv fala muito, né? Mas a gente sabe disso, a gente sente isso. Tanto é que quando a gente vai para a natureza, tem é, algumas coisas que podem acontecer, né? Você vai muito lá para a natureza mais viva, assim, mais fechado numa floresta, tem gente que causa um estranhamento, um medo, um desconhecido. E aí, pra outros já é uma sensação de conexão, que é preciso criar intimidade de novo, né? A gente perdeu essa intimidade do controle, né? Do, do bicho, não sei o quê. Mas
1: é unânime para todo mundo, quando mas tá quando mal, eu vou pra praia, isso, por exemplo, aqui. eu, isso que eu dizer, dizer, é o que nutre o céu Mas quando a né? gente
2: tá lá, é. a gente vê o quanto a gente pertence e precisa dela, né? Ah, sim. E a criança é igual, se ela tá acostumada... Né, se a gente oferece essa possibilidade para ela, é muita intimidade. Ela conversa com as flores, né? É sujeito sujeito a relação. E o adulto é sujeito-objeto: é para uhum. que, que isso me serve? Uhum. Né? Essa árvore me dá sombra, me dá um fruto, eu vou colher. É muito de é, utilitarismo, assim, uhum. né? E a criança é do que é, é outra pessoa, né? É outro Ela reconhece é igual, a é natureza como parte dela, né? Somos uhum. parte dessa teia, né? Eu me alimento de você, eu agradeço, e o outro se alimenta do outro uhum. e estamos em harmonia, e é a beleza. Então, se a gente oferece isso pra, pra criança, a gente perdura isso por mais tempo. Uhum e a gente sendo mães é muito maravilhoso ter a oportunidade de observar isso quantos okay. exemplos a gente já teve né de pais que chegaram aqui e falam nossa meu filho volta para casa com uma atitude muito diferente frente a tudo né Sim. a vida e faz o adulto resgatar isso ah, é, né é. essa conexão esse olhar para para não só para natureza assim intacta né mas para a formiguinha que tá hum. passando para para folha de é. É, couve que a folha, que a gota brinca, então, né? Então, porque a criança, ela tá naquele tempo, né?
3: Mas antes de falar sobre o tempo profundo, que eu acho que é super importante pertinente a gente falar, eu só, na hora que você estava falando sobre a questão dos brincares, né? Dessa pesquisa dos brincares que tem relação com o Gandhi também. A Reina, Renata Meirelles, do Territórios do Brincar, uhum. ela também faz isso, né? Essa pesquisa pelo Brasil dos brincares é, das crianças, enfim, né? espontâneos. E ela tem essa frase bem legal que eu achei em relação à a, a questão da, da tecnologia também, né? Que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, não só porque é, não é recomendável, né? Pela, não é recomendado pela Organização Mundial da Saúde ou a Associação de Pediatria, enfim, mas porque às vezes os pais eles estão dentro, de novo, né, desse contexto social, cultural. Né? Existe essa pressão social, Por meu filho também tem que ter um tablet, né? senão ele está atrasado. E a questão e é uma que... facilidade
2: também,
0: né? E é uma
3: facilidade, mas a questão aqui: é nessa etapa da criança, como a Renata, Renata Meirelles fala, nessa etapa da vida, a criança faz conexões via corpo como a Tina está falando, em relação à natureza. Então, ela precisa ir lá e pegar e sentir o peso né, da terra, e sentir as gotas da chuva, e cheirar né, a flor. Então, ela sente as conexões através do corpo e a tecnologia restringe ela. É restritiva nesse, nesse contato né, uhum. com o mundo real. Então, realmente é nociva, não uhum. é que é imparcial. Né? Uhum. não é que tá tudo bem ela ficar cinco horas no celular não está tudo bem uhum. porque o tempo que ela está aqui ela não está experimentando todas essas coisas do mundo que vai na verdade, segundo a antroposofia também, né, plasmar os seus órgãos uhum. internos então assim, é uma coisa uhum. muito séria o brincar, né, então eu acho que é importante a gente retomar é, essa seriedade, assim, do brincar, porque é como tem a palavra, da frase, brincar é coisa séria, né? Ah, e é, é sério mesmo, é
0: né? A gente precisa retomar Onde, isso. mas é que eu queria
2: puxar, falando nisso, como é que, conta como é que foi o clique para você é, abrir seu, sua casa para se tornar um jardim? E aí depois eu conto um sim, pouquinho do meu... Ah, sim. Aqui, aqui é, é sua minha casa. Verdade, não, tá não, não. Não, 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 não falou, começou lá. E né? a gente é. tá aqui já, desde agosto. Aqui é só o jardim. Aqui é só o jardim,
3: então, o que que aconteceu? É, há três anos, eu vim de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, com as minhas filhas gêmeas, que agora vão fazer sete anos, então elas tinham três, né, é, quando a gente chegou aqui, e eu fazer quatro, e eu vim em busca desse contato com a natureza, da gente viver num lugar, né, próximo do mar, que eu adoro a praia e tudo mais. Só que eu cheguei precisando trabalhar, né, como todo mundo precisa uhum. trabalhar. E aí, eu acabei deixando elas no período integral numa escola pública na Costa da Lagoa, que elas iam de barco, era super ah, gostoso, sei, era né? maravilhoso. É, então, assim, por mais que não, não era Waldorf, elas passaram desde. Elas começaram a ir com um ano e meio para escola Waldorf lá em Ribeirão. Passaram por duas escolinhas Waldorf, e aí essa foi a primeira vez que elas foram para uma escola pública, né? Só que como elas tinham muito contato com a natureza, e é uma escola legal, assim, eu falei, tá tudo bem, né? Então, eu arrumei um trabalho numa agência de viagem, período inteiro, assim, período integral. E elas ficavam na escola. Só que, o que, que aconteceu? Eu tive que me mudar de lá e tive que tirar elas da escola. Aí, eu coloquei elas numa escola tradicional, por alguns meses, lá na Lagoa, até me mudar. Queria realmente um espaço amplo para poder plantar, que eu gosto muito de né, mexer com jardim e tal. E aí, é, eu arrumei uma escolinha Waldorf para elas, meio período porque eu não não podia pagar uma escola. Na verdade nem tem escola Waldorf período integral. Uhum. Teria que ser a outra parte recreação, né? Uhum. Uhum. E aí elas ficavam então meio período, só que como eu tava muito nesse contexto, né, uhum. de precisar trabalhar e tudo mais, eu, eu arrumei uma escola pública para elas à tarde. Então elas iam meio metade do dia, né? De manhã para a escola Waldorf. Almoçava com elas e à tarde eu levava elas para essa escola para eu poder arrumar um trabalho, uhum. para eu procuro, ter tempo de procurar um trabalho que eu não tenho rede, de, eu não tinha né, até então rede de apoio. Uhum. Agora que eu tenho mais pessoas que eu conheço, enfim. E aí nessa loucura a professora delas da escola Valdo falou para mim que estava sentindo que elas estavam estressadas e isso né uhum. é um dos problemas que hoje em dia as crianças uhum. têm esse estresse, sobrecarga, sobrecarga né? exatamente. E ela falou pra mim... Júlia, elas estão muito sobrecarregadas... Estão é, precisando descansar... Só que naquele momento... Eu tava precisando... Né, do tempo para poder trabalhar... Então aquilo entrou por um ouvido e saiu por outro... E aí eu continuei nessa, nessa loucura... Por uns três meses... assim. Não chegou a três meses, eu acho... Acho que foi uns dois meses... Aí uma das minhas filhas adoeceu... A Alice... Ela teve uma conjuntivite que piorou... E aí, ela ficou internada no hospital quatro dias. Nossa. E aí, o médico falou que ela corria risco de perder a visão. Nossa. E aquilo foi muito sério para mim, assim, sabe? E depois disso, isso foi realmente um marco para mim olhar para a situação com mais calma, com mais seriedade. Então, eu olhei e falei assim: calma. Você não precisa, avaliar esse tempo, né? É, de novo. Você não precisa ficar nessa correria desenfreada. Isso está fazendo mal para você, mal para suas filhas e aí eu tive esse tempo forçado mesmo que eu tive que estar com ela no hospital para poder reavaliar todas essas coisas aí eu voltei para casa com elas e falei não agora eu vou olhar com calma para isso o que, que eu vou fazer e aí eu comecei a cozinhar mais eu comecei a me dedicar mais né para minha casa com elas para o jardim e nesse momento eu descobri que eu poderia Abri o espaço para que outras crianças usufruíssem desse tempo, né? Na casa, à tarde, que elas, a gente ficava à tarde, e aí eu resolvi então é, começar a dar aulas de jardinagem para crianças. E aí eu comecei sozinha, mas realmente é insustentável, né? Não dá para fazer tudo sozinha. E aí eu comecei a buscar, bom, elas estão aqui brincando, criança e natureza, né? Comecei a pesquisar e encontrei o. O Almanac, o Almanac Curioso, Curioso, pelo Facebook, e aí eu mandei uma mensagem para o Almanac, e aí foi a Carol que me respondeu. O que, que é o Almanac Curioso? O Almanac Curioso é um projeto da Tina, da que ela pode falar é, melhor. A é, verdade a gente
2: <risos> se encontrou nesse momento, é. o Curioso é uma, uma iniciativa que começou comigo, com a Carol Paixão, nós somos biólogas de formação. Uhum. E a gente estudou juntas na faculdade. Depois que eu me formei, eu fiz muito trabalho de bióloga de lá pro norte, nordeste, ficar mapeando no meio do mato. Uhum. Mas sempre trabalhei com educação dentro de escolas, grandes escolas de São Paulo, sou de lá. E é ali que foi esse meu despertar... É... Eu fui dando aula para adulto, depois para adolescente, depois, né? Mas sempre não dentro de sala de aula, sempre com esse contexto de investigação, porque é muito é, o que eu gosto de fazer. Eu, gosto, eu sou curiosa, eu gosto de investigar, eu quero que a pessoa tenha prazer de fazer as coisas, né? Uhum. Uhum. Então eu tive essa possibilidade de fazer isso dentro das escolas. E aí eu fui indo até que o pessoal do infantil falou: Ai, a gente quer trabalhar sobre água. Você não faz um texto? Tem alguma atividade? Daí eu bolei, falei, vocês querem que eu dê, ou vocês dão? Não, você dá, porque você já sabe como é que você pensou. Aí comecei, daí, ai, muito legal, daí quero mais, 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 mais. Falei, gente, é isso, é, é o primeiro setênio. E eu já gostava, eu já pesquisava antroposofia, depois meu irmão temporão estudou na Micael em São Paulo, que daí foi legal também que eu podia aprofundar um pouquinho mais. Mas aí nessa trajetória né, do, dentro das escolas eu fui percebendo que também não era aquilo e que a criança é, quando estava comigo ou com alguma coisa muito mais de cuidado de olhar para a unicidade de cada criança e para o potencial dela e como que ela poderia é, ter paixão e curiosidade por todas as coisas da vida e ter essa conexão com a natureza né eu vi que também ela não pode ser vista como uma um ser isolado, porque ela é o contexto familiar e que o que é mais significativo para ela são as experiências dentro da família. Ela pode encontrar um lugar de acolhimento e de, de descoberta muito maravilhoso nessas outras experiências, mas ela volta para casa e é isso que é o mais significativo, né? E fiquei com isso na cabeça e depois eu mudei para Santos e lá comecei a procurar um terreno para ter um lugar onde eles pudessem vir com esse olhar mais mais livre, de mais de trazer sua potência, né? E aí, só que aí não rolou, daí eu engravidei e a gente mudou para Bahia. E aí, no, no contexto da gravidez, eu reencontrei essa minha amiga, Carol Paixão, que estudou comigo na faculdade e ela também tava grávida no mesmo tempo que eu. Duas meninas, né? Eu e ela, né? Cada uma com uma menina. E aí, depois de um ano que elas nasceram e a gente conversando muito, porque ela também trabalhava essa interface é, ser humano e natureza, né? ela trabalhava no Sesc, e aí a gente começou a costurar, e eu tinha criado um blog que era o Almanac Curioso, que era uma tentativa de estender um trabalho que eu fazia com algum com uma escola, que eu saí porque eles estavam interferindo muito no, no que eu fazia, porque tinha fila de espera, e eles queriam pôr mais criança na sala, e eu não concordava... Começaram a querer mexer, porque daí as crianças não pagavam mais por isso. E aí eu falei, não, se é desse jeito eu não aceito, porque eu sei o que eu tô fazendo aqui, né? Mas aí querendo estender eu criei o Amanaki Curioso, que era um blog que era continuando esse mesmo espírito. Mas depois o blog, o blog ficou parado mesmo, porque eu não, não incentivava as telas, né? Uhum. E aí ficou lá. E aí quando é, a Carol e eu de repente a gente se viu se mudando para Santa Catarina. Ela foi para guarda e eu vim para Florianópolis. A gente falou: vamos então é, usar o Manar Curioso como essa plataforma de inspirar, de trazer informação e inspirar adultos a promover essa infância mais livre, plena, é, em profunda conexão com a natureza. Como é que isso pode acontecer sabendo que existem todas essas problemáticas e facilidades que o mundo moderno traz para esse adulto? como é que a gente pode mostrar que pode ser de outra forma, né? E que não é um certo, um errado, mas é qual que é a necessidade dessa criança no no mundo? Porque é o que eu estava falando no começo, a gente nem estava gravando, mas tem coisas que são contextos familiares, necessidades familiares, mas tem coisas que é o que a criança precisa e não dá para negligenciar, porque realmente ela vai é, precisar de um suporte depois, em, né? Todo mundo vai crescer, mas de que forma ele vai crescer? De que forma vai criar essa base? Vai criar resiliência? Vai ter o equilíbrio do, da trimembração, né? Sim. Que a gente acredita muito na tremembração. Corpo, que mente, espírito. E a gente começou esse projeto. da a gente dava oficinas, que a é gente curiosa, com as meninas mamando em lugares que abriram as portas pra gente a gente dava cursos é, virtuais também para adultos de vários lugares do Brasil tinha gente de fora repensando a educação é, sobre é, introdução alimentar para bebês todo esse contexto até é, gestação porque é, tudo que envolve a criança porque a uhum. gente acredita como o Ruben Alves fala que todo adulto é um educador porque uhum. estando na presença de uma criança ela imita ela se espelha Sim. então Sim. a gente precisa ter consciência disso e não importa se você tem filho ou não é. né? isso deveria ser é. uma coisa do claro. adulto, do aí ser humano não dá. a Júlia
1: te achou no Facebook é, é no porque fez. daí
2: teve um evento que a gente fez com o Alana, tinha uma cria que voa que aconteceu aqui com o é, Amaneco Curioso com o Jardim das Brincadeiras do Guilherme Blaut e a Leslie Monra, que é uma das referências de desescolarização aqui ela faz o Trilhas com Crianças e aí teve esse evento que veio o pessoal lá do Children and Nature Network, que esse movimento de criança e natureza aqui no Brasil, que o Alana trouxe, veio do Children and Nature, meio que é, abrasileirou, né? Eles uhum. validaram aqui no Brasil esse movimento, que é do Richard Love. Uhum. <risos> o Richard não veio, mas veio a, a cofundadora com ele, né, pra uhum. esse evento. E a Júlia não tava, ela tava na Austrália nessa época do evento, mas foi através disso que ela achou o Almanac. E eu... É, a gente abriu a casa curiosa no terreno da Carol então já aguarda esse, esse primeiro momento de um espaço que a criança pudesse vir com essa potência e natureza então aconteceu já é, esse mês também está fazendo dois anos da casa curiosa uhum. e aí eu até me mudei para lá temporariamente para a gente é, realizar depois eu ia uma vez por semana mas aí eu senti que ficou puxado para Angelina porque ela começou a ir para escola também ela entrou na Aurora <risos> Sua filho, minha é. filha minha filha e aí eu sentia que era puxado, porque daí tinha gente ia pra guarda uma vez por semana, eu, eu dava outras oficinas também, depois eu ficava na recreação da Aurora, eu que fazia a tarde lá. Era é tudo muito curioso, eu, né? Jardim
1: Curioso,
3: a maná
2: é. curioso. Não, que daí curioso. veio disso, é, então, né? Exatamente. É, veio, aí o curioso desse veio
0: do maná é.
3: e o jardim veio da jardinagem. Isso, daí a gente não, juntou o jardim, é. aí porque o jardim a gente o curioso. encontrou e
2: falou, vamos fazer, é. porque sozinho não dá, e eu já tava procurando exatamente rirou parcerias para trazer para cá porque é muito a minha vida é o que eu gosto é o que eu acredito então como eu não tava mais conseguindo ir para guarda lá na guarda se configurou com como um contexto mais é, comunitário então os pais começaram a entrar lá para para Carol poder abrir viabilizar de abrir porque sozinho não dá e uhum. lá é na casa dela né e aí então eles pegaram esse lugar, e aí o Amaná que continua vivo entre nós duas, então a gente faz muitas ações, muitos eventos relacionados a isso, continua repensando, é como se fosse um, um grande lugar de estudo assim, né, da, da infância, e aí o meu encontro com a Júlia foi ela querendo abrir o jardim, acreditando nisso, ou mais com o um olhar para o plantar e, e para a alimentação. É, para essa conexão trazendo... com a natureza, Isso, né? Uhum. A minha
3: pegada vem, eu sou mestre em meio ambiente, é, sou administradora, né? Na verdade, mas eu sou mestre em meio ambiente e farmacultora E eu trago esse olhar da na natureza porque é, é, a, é o que me toca mais, uhum. né? Essa, essa desconexão. E a conexão, uhum. né? A desconexão eu acho que é, é uma coisa evidente e pra mim é a raiz de vários problemas, assim. Sim, é. Então, a conexão pra mim é a cura, né? Uhum. É o que eu trago pras pessoas e é o que me cura, é estar em contato, uhum. em conexão com a natureza. E é o que eu sempre trouxe as minhas filhas e vendo que elas crescem de uma forma saudável, né... É, eu queria proporcionar uhum. isso para as outras crianças também e aí como sozinha não dá para fazer nesse nessa busca eu encontrei a Tina e eu acho que foi um casamento muito feliz assim Sim. porque a gente se complementa né a gente tem esse olhar a Tina tem um olhar mais focado para a infância uhum. e aí eu acho que essa dança então, prepara o né?
2: espaço né Sim. isso é uma preocupação nossa então aqui não tem condução é realmente eu brincar livre e aí a gente tem esse espaço, vocês estão vendo aqui, mas cada dia ele tá montado de um jeito, que a gente chama de convites por brincar. Uhum. E o nosso papel aqui somos de observadoras, de estudiosas do, do próprio comportamento nosso, porque a gente tem um desafio que as nossas filhas também estão aqui. Uhum. E é diferente você lidar com algum, uma criança que não tem vínculo com você e uma que é seu filho,
0: né?
3: É, deixa eu só fazer um comentário antes. Eu acho que um dos motivos também que me fez buscar... Né, uma parceria e uma pessoa que trabalhasse junto, né? Que acreditasse junto. É a minha percepção exata de que sozinha como mãe eu estava isolada. Uhum. Então eu acredito nessa cocriação. Eu acredito na nessa rede também, né? exatamente, Nós na troca. busca, né, pelo apoio que eu acho que as mães elas se sentem isoladas, elas se sentem é, chateadas porque não como é que eu vou fazer sozinha, né? Se sobrecarrega, né? É, então assim, eu acredito muito nesses processos novos que estão brotando cada vez mais na nossa sociedade de colaboração, uhum. né? de cooperação, e isso imita a natureza, né? É, na verdade, a gente tá passando por um momento, isso dentro também da, desse estudo da ecologia profunda, mais recente que eu tô tendo, a gente tá passando um momento muito especial, historicamente, que é um momento que a gente chama de a grande virada. Que é dessa sociedade de crescimento industrial para uma sociedade que sustenta a vida. E esses, essas relações de cooperação né, sociais, que é o que a gente se propõe aqui, elas estão inseridas nisso, né? A gente sustenta a vida. E a vida em todos os sentidos. Então, assim, uma, uma comunidade, né? É, intencional de mães né? que querem promover uma infância livre, um contato com a natureza mais próximo tanto a sua família quanto para outras na minha opinião é sensacional assim, é, é o que a gente precisa a gente ter fala, cada vez mais, fala mais porque sabe? na
2: verdade o que mais aparece são as mães, né? é, mas mães e tem pais, muitos claro, pais envolvidos claro, também claro. Né? Uhum. E, e foi esse o encontro e aí o jardim completou um ano esse mês né Sim, tá passando por transições sim. também. Sim, a gente, a gente a ficou,
3: acho que foi, bom, foi de novembro até agosto, né, uhum. lá na minha casa, que já tinha um jardim de dois anos pronto, e aí a gente, eu tive que devolver a casa porque tava à venda, né, eu alugava, uhum. e aí a gente veio pra cá, que era só, foi um lugar, inclusive que um pai encontrou, e... E é um lugar só para o jardim agora. E também essa, essa nova configuração é muito interessante. Porque, por exemplo, o espaço da Carol é a casa dela. né E eu consegui vivenciar isso por um tempo. Agora a gente vive um outro contexto aqui de ser um negócio. né Por mais que seja colaborativo dos pais poderem vir e participar. E terem esse espaço aqui. Não deixa de ser a nossa fonte de renda também. Uhum. né Como mães empreendedoras. Então, isso uhum. é, é muito importante também, né? Porque a gente fez do estar com as crianças o nosso trabalho, uhum. que, é o, que é o exercício que a gente se propõe, né? Que então, não deixa de
2: ter desafios, claro, né? Claro! É um aprendizado constante. Que... E esse é um lugar legal, que Sim. a gente está sempre refletindo. É, como é, o Dominique Batter que estuda a publicação não violenta, ele... Traz muito isso da gente criar um espaço seguro para os conflitos. Porque os conflitos são muito positivos. Exatamente. E aqui a gente tem esse espaço, né? De uma observar a outra também e trazer como é que poderia ter lidado com aquela situação ou não... Então, é, não é um lugar que, a criança, que é a criança vir e me, ninguém tá olhando. Não é o contrário. A gente tá olhando, a gente não somos recriadoras, nem te, temos intenção de ensinar nada. A gente só aprende aqui. Okay. A gente está se olhando, né? Sim, sim, se olhando, aprendendo com elas, né? Vivenciando isso e é, aprendendo a, sobre as relações. Uhum. E aí, como as, essas isso ferramentas é que a gente aprende, né? Que são é, métodos, que são... Teorias, como é que a gente enxerga ela na prática? Como é que a gente consegue aplicar ou não, né? Porque Sim. é vivo, então aqui é um, um estudo vivo mesmo,
1: Sim. da própria vida. E daí não é, aqui não é um espaço antroposófico, né? Não é só é. baseado, assim, vocês têm uma, 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 uma noção da antroposofia e aplicam ela em, em algum momento.
2: A gente é, acredita em algumas bases importantes da antroposofia, por exemplo. É... O brincar Sim, livre é o brincar livre não significa que é um brincar sem limites né existe um contorno de segurança da criança ela é... aqui a gente quer que ela escolha faça as suas escolhas do que que ela sente que ela precisa brincar tem crianças que vão direto para água tem crianças que vão cavar e a gente, nessa postura de observadoras e muita presença, a gente consegue sentir o que, que essa, talvez essa criança tenha de necessidade por trás dos comportamentos dela. Então, se tem uma criança que está com um comportamento mais agressivo, destrutivo, a gente pega um martelo de borracha, pega as pedras. E aquela pedra, ela usa energia, ela transforma que, aquela matéria que é da natureza, que depois vai... Poder, se ela põe água é uma outra coisa, se ela só é outra coisa. Uhum. E aí vai desaguando. Então, é, a gente acredita nesses contornos, né? E os ritmos, mas aí é diferente, por exemplo, de uma escola Waldorf. Que tem lá, no momento da manhã, eles brincam dentro. Daí eles se alimentam. Daí depois, vai brinca fora.
0: Uhum.
2: A gente acredita no, nesse brincar sem tempo de terminar. Uhum. De novo, trazendo a questão do tempo. É, de construção de um próprio brincar, né? a gente vê que tem momentos que eles começam uma brincadeira que vai até o final e assim, se deixar continuava a gente marca os ritmos aqui de duas formas que a gente acha que é importante nas formas de, na, nos momentos de alimentação, que são mais formais, então anu, o aniversário o almoço Sim. tem um, um ritual a gente pratica também alguns minutos de mindfulness com eles antes até para trazer a presença acalmar é, tem o fogo, a gente criou um verso que é bem bonito, junto Sim. com eles, cada um foi falando uma frase, tem umas até engraçadas no meio, né? <risos> Mas aí eles, eles mesmos criaram com a gente, de agradecimento. É... Então esses rituais
3: a gente gosta de manter, porque a gente acredita que é importante, né? Uhum.
2: E, e pro alimentar, né? Sim. Esse é o que mais marca o ritmo, e depois no lanche eles ajudam a... A preparar, a cortar as frutas. Também são convites, né? Ninguém é obrigatório. É, não, quantas são, crianças, não são também.
3: tarefas, tarefas, né? Mas. É, só se sentir. Isso. Ela vai. Sim. E quantas média crianças? De
2: 15, 15, 15. 15, tem entendi. Tem sete aqui, não, não, não é como é, a escola não não também, a gente, que Todo dia é, que são é, as mesmas. Mas para né? é, três
3: é, pessoas, cuida, três cuidadores, né? Sim.
2: Uhum. E outra forma de marcar esse ritmo, né, do, no, na verdade, dessa, desse pulsar de introspecção, e, né, dentro e fora dessa, dessa respiração, a gente cria espaços de introspecção e espaços de expansão. E a gente percebe que elas vão para esse movimento, porque elas sentem o próprio corpo. E se tem alguma, ou muito pequena, ou algum movimento que a gente ver que a criança não tá respondendo o que o corpinho precisa, a gente vem e, e conduz, né? Então, tá lá fazendo alguma coisa que você vê que tá cansado, a gente pega, ah, vem cá, vou te mostrar um livro, senta para ler uma coisa, vem para dentro, ou põe ali na rede, balança um pouquinho. É como é bom
1: observar, né? Daí a gente Sim. volta de novo para isso. A gente gravou um podcast outro dia, falando também de, de natureza, jardinagem, e, e o tema também girou então no disso, da observação, Sim. né? Porque quando a gente observa a natureza, é não tem como dar erro, né? Ela é é tudo tão perfeito, vai fluindo no ritmo e, e, é. e esse trabalho de observar e ver o que a criança tá pedindo Sim. É, Sim. é incrível,
3: Sim. Então, aí a gente entra nesse, nesse conceito, Na né? Na
2: emocional também, né? Que é, a gente, falando. Que a, a gente
3: <risos> sempre fala que é importante a gente ter... A disponibilidade de tempo e a disponibilidade emocional para lidar ali com, a, com as crianças, né? Porque se você não tem tempo, é lógico que vai ficar difícil, né? Você ficar ali por inteiro, presente. E se você também não tem uma disponibilidade emocional, você também fica difícil você lidar, né? Uhum. Por isso que é tão importante a rede de apoio. Uhum. Por isso que é tão importante, como somos em três, sempre, a gente confiar que a outra, né, vai estar tá ali para nos apoiar, para nos complementar. Então, nesse sentido, é essencial a gente ter Mas é importante, é, vai isso ter fortalecido,
2: pra, né? a família, o despertar, né? Porque é uma busca, é uma postura, eu costumo falar que é uma postura, né, perante a vida, assim, de que você só vai se disponibilizar a estar na presença ou a buscar esse olhar voluntariamente, né? Então, o uhum. um adulto, não adianta, sei lá, falar, não, não é assim que faz, ou sei lá, qualquer coisa, que não vai entrar. Tem que ser um despertar da própria pessoa, né? De, de Desse resgate, de perceber que pra você estar com a criança você precisa estar bem, e, e como é que você re, reenergiza ou descarrega essa energia? Que no nosso caso a gente tem, claro, que é a natureza, Sim. né? É o tempo. É, e como é que você olha tempo. pro tempo? Porque é. às vezes você tem tempo. É que a gente se perde. Se perde no celular, nas redes é. sociais. Ah, mas é que eu trabalho, eu tenho que responder aqui porque eu trabalho. Mas então escolhe tempo, horário. Qual é a
3: prioridade, né? né também do dia... Mas então, oh Boris. Mas então essa questão. Só vou me aprofundar um pouquinho nessa questão do tempo, que eu gostaria de falar sobre essa questão da atemporalidade, uhum. né, em que a criança vive no brincar, uhum. que para ela não tem passado, não tem futuro, ela está imersa naquela, naquela ação, né, uhum. é, ação construtiva, né, dela mesma. Uhum. E isso me faz é, me faz pensar nesse conceito do tempo profundo, né? Que, na verdade, o tempo profundo, ele rompe a racionalidade humana, né? Não é uma coisa que a gente consegue atingir com a mente, assim, de entender, né? O tempo profundo. É um conceito que remete à a, a formação da Terra, né? A formação do universo. É um conceito muito abrangente, né? a gente quantificar. É uma escala de tempo, né? Que desafia o nosso entendimento. E quando a gente está nessa conexão com a natureza e quando a criança está brincando ela está mergulhada nesse tempo profundo e eu acho isso muito lindo isso é muito bonito da gente observar é muito profundo é muito né? profundo mas enquanto é um não está brincando é um tempo né? que não é linear Sim. né essa questão da grandeza da vida né essa visão do, do cosmos mesmo, né? De que a gente é parte de uma coisa muito maior. E que a criança consegue acessar isso quando ela tá brincando. Por incrível que pareça, né? A gente, eu acho incrível essa nossa capacidade de visualizar, né? O imenso e trazer para o presente, né? A, na ação. E a criança, ela faz isso através do brincar, através desse dessa construção dela mesmo no né no brincar então é muito sensacional isso gente eu acho que existe essa necessidade da gente imaginar esse tempo profundo que a criança está e respeitar esse tempo uhum. né porque as, as pessoas hoje elas estão muito as pessoas principalmente né mães e pais a gente está muito preocupado em produzir é importante produzir mas a criança ela está produzindo ela mesma no brincar uhum. e aí eu acho que a gente precisa respeitar isso, né? Mas para respeitar, a gente precisa conhecer. E muitas vezes e as observar, pessoas... observar, E né? resgatar, resgatar dentro
1: da gente. Exato. Porque você falando, eu lembro de mim... Eu não consigo Ai. ter esse ritmo. Uhum. Nem que eu Sim. queira. Eu não consigo ficar na correria. Eu começo a ficar agoniada. Sim. Então, o meu tempo é bem mais devagar. Eu preciso Sim. da minha hora do almoço, Sim. eu preciso... E, e isso é vivo uhum. dentro de mim então eu acho que de repente a gente se perde né é, e tem né? que resgatar porque deve ser vivo é. em todo mundo também Sim, isso esse res... eu acho que
2: tem tá um incômodo né mas uh... às vezes a
3: pessoa não
1: sabe como fazer uhum. mas, então hoje Ou a não gente consegue
2: mesmo hoje né? a gente tem algumas
3: ferramentas que eu também tenho minhas críticas porque por um lado são mercadológicas também mas a gente tem alguns resgates por exemplo mindfulness né uhum. o mindfulness né, traz mindfulness <risos> Ele traz essa, esse exercício pro presente, né? Uhum. É o presente da presença ali, de você estar tá imerso no que você está fazendo por completo. Não tá uhum. muito preocupado, ansioso, enfim. Então é um exercício. A uhum. gente tem as cobranças externas, mas a nossa necessidade, como você tá falando, né? Uhum. Eu acredito que é de todo mundo. Uhum. A nossa necessidade é de fazer uma coisa de cada vez. Uhum. Calma, uhum. né? Respira. Tem o yoga, né, muito difundido hoje, mas o yoga, ele não é só uma prática que você vai lá e faz e acabou, né. É, um, é um, uma forma uma de forma vida, de viver, né, de viver de em yoga. E é, é, é difícil, assim, pensar que a gente vai conseguir fazer isso a todo momento, mas a gente precisa resgatar
0: essa é. ideia. Precisa trazer
2: a consciência, né, é. eu acho que quando a gente está atento, é, a forma como a gente... Eu busco sempre essa palavra, a postura que a gente tem perante a vida, as escolhas que a gente faz, a forma como a gente se comunica, a forma Sim. como a gente observa ou não né, os nossos filhos ou as crianças, como a gente se observa, como a gente se alimenta. Se a gente tá atento, isso já é um passo muito importante. É, verdade. E a Julia falou dessa rede de apoio, ela é super importante, mas ela... Essa coisa de você decidir despertar pessoal, eu acho que é mais importante ainda. Porque Sim. quando você tem a rede de apoio, às vezes você também se apoia muito nela. É. Sim. E você delega, né? Porque
0: que começar de dentro. De dentro. Isso. Não adianta a gente claro. procurar a rede de apoio se nós não estamos nem preparados para é. aquele momento, sabe? Tem Isso tem é uma razão. coisa que eu mesma, assim, percebi comigo mesma. Sim. Porque é estar em observação, até que ponto eu estou aberta...
2: Uhum. pra que as coisas,
0: né, aconteçam e fluem, até que, até que ponto eu me fecho uhum, e depois eu sim. tô ali reclamando né, sim. que sim. se você não tá verdadeiramente aberta também não flui, né exato, Só flui é. quando você... não adianta você sim. ter rede de apoio é, espaço sim. livre para brincar, se você como mãe não tá se enxergando nesse sim. momento é sabe não, não tá é que nem existe e existe também esse tempo da pessoa descobrir por isso que eu digo assim não tem nenhuma pedagogia assim é. eu não critico nenhuma pedagogia eu acho que todas estão se esforçando para sempre melhorar o ser humano uhum. óbvio que eu tenho também meus embates em relação a a esse, a esse a, esses escolas conteudistas uhum, que transformam uhum. as crianças em mini adultos né uhum. mas é, eu acho que todo mundo tem um tempo. E, uhum. às vezes, precisa passar por aquilo para retomar pro caminho mais básico da vida, uhum. né? Que a gente acaba esquecendo, às vezes. É, não Sim. tem uma
2: única forma, né, de caminhar. É. Mas eu acho que ter e trazer isso à luz, eu acho que né, vale muitas conversas sobre esse assunto. Sim. Até, acho que a gente mencionou a natureza, mas é, a gente pode... Não sei se é interesse de vocês marcar um dia pra falar só sobre criança e natureza. <risos> Nossa, porque a gente tem tá muita coisa. É. Sim, sim. E é, é são essa descoberta né? das crianças. Né? tudo o um podcast que a gente naturais. grava,
1: é. depois no final,
3: a gente fala: vamos
1: conversar de <risos> novo. Porque
3: é. tu, tudo tem muita coisa
1: muito pra ser falada.
3: É, pra nós o próximo tópico seria esse, da né? Criança e natureza. Sim. Eu acho que é, é, é fundamental. Ele segue o brincar livre é que, porque não é dissociado né? é. é, E eu
1: via nessa conversa com vocês a empolgação. Né? Ah, a gente não precisou falar não, nada. Só tá
2: Ai, a gente tá calada aqui. A gente é, é difícil Eu é falei de hoje, tem que é. se controlar. Não,
1: mas a, a Maria ficar calada é difícil, porque ela gosta de falar. É. E ela ficou hoje aqui só não, Deus, <risos> Muito não. empolgada. Assim, a gente vê que parte do coração mesmo. É muito. Me senti super à vontade aqui nessa casinha. Lembrei é, da minha obrigada. infância. Em determinado momento, Conta olhando. uma memória da infância.
2: Tenta resgatar. Coisa assim que você lembra Não, muito gostosa. Já
1: de cara, quando eu entrei esse cantinho, quando <risos> é. a gente morava, num curto período que eu morei com a minha família em Curitiba, a gente tinha uma casa na praia. Uhum. E a, a casa era mais ou menos assim e era a melhor parte do, da semana, era ir no final <risos> de semana pra praia, que daí eu ficava brincando de pé descalço na rua sim, ia sim. pra areia, pra água voltava, uhum. então eu, eu lembrei muito disso, na hora que eu sentei
2: aqui, olhei o um cantinho aqui com a cozinha daí deu aquela Ai, nostalgia ah, é gostosinha.
0: Muito você bom. consegue
2: pensar, Maria numa memória de ah, infância? não consigo, aqui nesse sim. lugar, mas, não, mas é, é, lembrando
0: assim, por exemplo no momento que eu entrei, quando eu era criança eu morava, eu cresci até os 9 anos em Lima, né? Hum então eu morava uhum. num casarão velho do meu avô que tava caindo aos pedaços mas que eu achava que era o um máximo uhum. cheio de cômodos vazios e jardins internos e eu lembrei de, eu adorava pegar água e fazer cavão buraco e fazer riachinho uhum. uhum. as bonecas uhum. e ficava falando que elas iam acampar, então assim, tudo de repente transformava num mundo miniatura ali para aquele jardim virava uma floresta para elas e Sim. eu passava horas brincando na terra e minha mãe ficava assim, meu Deus, essa menina não sai uhum. e eu era muito, uma criança muito, eu brincadeiras sempre mais quietas e eu uhum. acho que hoje quando me falam que as minhas filhas têm esse lado mais assim, de brincar um mais perspetivo. com elas mesmas, uhum. eu passava horas gente, uhum. brincando sozinha você, você que mesmo. bom que você, é, você que teve gostoso. esse tempo é. de Sim. se
2: conhecer né? ah, e você, consegue pensar hum. em uma memória de infância? Ah, eu subia no Cajueiro
3: <risos> eu morei em São Luís do Maranhão quando eu era ah. criança e isso me isso me, eu me lembro bastante, assim. Eu andava muito de bicicleta. E aí eu jogava bicicleta, subia no cajueiro. Comia ah, fruta do pé. Que nem a e... Alice Gaia. É, ah.
2: exatamente. Assim como minhas filhas. Nossa, eu também lembro de lá num sítio que a gente tinha de ficar descalça e, e entrar no mato descalça assim também e sair com o no cabelo nessa <risos> coisa bem livre Todos nós e lembramos a natureza o momento né? de mas natureza. é por isso eu perguntei é. porque Exato. isso é tão comum é muito raro permeia, alguém né? ter outra memória. Assim, é. que não ligada à natureza não né? ligada à natureza e não ligada a alguma relação relação sabe é. Ai, quando meu pai quando claro. a casa total né? afetivo que como legal é importante. Gente já ficou arrepiada Bom, gente, é. eu gente, adorei
1: conversar
3: com
2: vocês também, Sim, brilhada, Realmente fluiu demais frente, assim,
3: a gente
1: tem Se que deixar passar. a gente
2: fica É que a é. gente realmente é. tem
3: uma paixão
2: né, Por esses Sim, assuntos Dá pra a perceber, é. a gente acredita realmente gente E é a isso, a gente é. aprende Todos os dias todo ah. dia. E vocês
0: funcionam é, Em dias normais então,
2: até a segunda semana de dezembro, a gente vai funcionar no contexto normal, que é de terça à quinta, das, do meio de meio até às cinco e meia, que a gente oferece almoço, muitas uhum. vêm direto da escola, né? As que vêm da escola. Uhum. É um contraturno. Uhum. E, hum, daí a idade, a gente tem é, um ano e meio até sete anos. Uhum. Né? tem para os pequenos tem uma cuidadora especial que na verdade todos ficam juntos mas ela tá mais atenta a esses ritmos uhum. mais mais contornados e também é, fraldinhas ou uhum. é outro cuidado né
0: uhum.
2: e aí pro ano que vem a gente vai abrir é, de manhã também porque existe essa demanda uhum. e a gente está nessa transição agora é, de pessoas entrando outras saindo e aí então tem um contexto que vai ser muito legal pra gente abrir essas manhãs também, mas é nos mesmos dias terça, quarta e quinta é. tá. deixa eu só apontar
3: uma coisa agora que eu lembrei que a gente não mencionou, mas é super importante uhum. no brincar eu acho é, que é exatamente essa diferença das idades que a gente vê também que se dá nas escolas altas é, né? Muitas, a diferença da Tá é. todo mundo junto, é. mesmo sendo diferente idade. Isso é
2: riquíssimo é. pro brincar,
3: porque as crianças menores se espelham nos maiores, os maiores, maiores cuidam. cuidam. É muito então é legal. É demais Sim, é. isso. Muito é porque legal. as
2: situações que, que acontecem, mesmo as ruins, ai, ai, não vai brincar, né? É tudo, sei lá, situações da convivência, todas são grandes oportunidades pra gente, a gente construir gente, com sim. eles né? com certeza e aí eu queria só encerrar, posso ler um versinho do Boa, Steiner? Hum, sabe Boa. Porque Boa. Foi é, na reunião que teve no encontro essa semana lá na Aurora e a Luciana leu e eu achei maravilhosa e assim, é o que as crianças vivem no brincar a né? Aurora Tudo a escola avalda fica aqui é, né? é isso bem lembrado de explicar eu acho que eu tô falando para isso é. então ele diz assim perseverar é aprender aprender é praticar praticar é repetir repetir é ganhar experiência experiência é crise crise é prova prova é fortalecimento fortalecimento é liberdade liberdade é criar do nada Criar do nada é transformar. Transformar é caminho. E fim ao mesmo tempo. Ah, ah lindo! <risos> isso é o que é. quer, né? Lindo. Tem tudo isso
3: contido. Ai, ah,
2: gente, muito <risos> obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer. Também. Até a próxima.